0: Und Herzlich Willkommen zu Aktivisten, dem Podcast über Menschen, die etwas bewegen. Heute geht es um ein Berliner Start-up, das frischen Wind in die deutsche Politik bringen will. Gerichtsstraße 23 in Berlin-Wedding. In einem Hinterhof stellt der alternative Suchmaschinenanbieter Ecosia seine Geschäftsräume für einen Workshop zur Verfügung. Der Raum wirkt wie eine Mischung aus Vintage und Baustelle. Tisch und Regale wurden aus Europaletten recycelt. Topfpflanzen wachsen aus Blecheimer. Es ist ein Online-Workshop, der von dem Berliner Startup Joint Politics durchgeführt wird.
1: Junge Menschen, Familien werden dann ja krass unterrepräsentiert und
2: man macht dann eigentlich eher Politik eben gegen diese Gruppen.
0: Die Frage ist aber natürlich, können. In dem Fall jetzt etablierte politische Parteien, ob das jetzt in Deutschland eine CDU, SPD, FDP oder auch mittlerweile natürlich die Grünen sind äh, oder anderswo andere Parteien können, die eigentlich wirklich transformiert werden. Weil Im
2: Prinzip ist ja der Demokratiewegweiser, den ich jetzt baue, auch wieder so eine Art Prototyp, der ja für einen bestimmten Politikstil steht, nämlich sich zu kümmern, zuzuhören ähm, und den Bürger in, in den Mittelpunkt der, des parteipolitischen Handelns zu stellen.
1: Joint Politics ist ein politisches Start-up, ein Non-Profit-Start-up, das das Ziel verfolgt, politische Talente zu finden, fördern und dann zu begleiten auf ihrem Weg in die Politik. Sagt Philipp Husemann. Er
0: ist einer von drei Geschäftsführern von Joint Politics.
1: Dezidiert suchen wir nach politischen Talenten, die den Weg in die Politik eben noch nicht gefunden haben, aus verschiedenen Gründen. Entweder sie fremdeln mit bestehenden Strukturen, sehen sich noch nicht, zumindest in Parteien oder in Jugendorganisationen. Ihnen fehlt vielleicht auch das Wissen, wie Politik funktioniert, haben aber den Drang dazu, Politik zu machen. Und für all diese Personen, das sind oft junge Menschen, aber nicht notwendigerweise, das können auch Quereinsteiger sein, die aus einem anderen Beruf in die Politik wollen, für diese Personen sehen wir uns als erste Anlaufstelle für den Weg in die Politik.
0: Wie steht es um den politischen Nachwuchs in Deutschland? Ist wirklich Not am Mann?
1: Das wird manchmal übersehen, dass wir eben auch in der Politik da ein ein Nachwuchsproblem haben, weil es eben auch wirklich ein, ein sehr, sehr harter Beruf ist, wo man einiges aushalten muss, wo man sehr resilient sein muss. Und Deswegen haben wir gesagt, das ist genau die Lücke, die wir gesucht haben, um die Demokratie zu stärken. Deswegen gehen wir genau in dieses Feld und suchen politischen Nachwuchs.
0: Wie findet man eigentlich politischen Nachwuchs? Muss man aktiv nach ihnen suchen oder klopfen die irgendwann an die Tür?
1: Sowohl als auch. Zum Glück haben wir mit Joint Politics schon eine gewisse Bekanntheit, sodass es durchaus immer wieder Personen gibt, die uns zum Beispiel über Instagram oder über Twitter ja, also über Social Media anschreiben oder uns eine E-Mail schreiben äh, und Interesse haben, sich zu bewerben. Aber wir wollen und müssen auch noch viel sogenannte Scouting-Arbeit leisten. Das heißt, wir gehen wirklich ins Feld, äh, so ein Stück weit wie, wie professionelle Scouts beim Fußball oder in anderen Sportarten, die sozusagen auf die, auf die Fußballplätze der Republik gehen, sich dort die Talente angucken und, und schauen, wie die so, was die so leisten versuchen wir auch im ganzen Land unterwegs zu sein, bei Veranstaltungen, junge Leute zu beobachten, ob das bei Parteitagen ist oder bei Veranstaltungen aus der Zivilgesellschaft, um dort eben genau diese Talente zu entdecken und ihnen dann Joint Politics nahe zu bringen.
0: Unsere Demokratie sei in Gefahr, das war zuletzt immer wieder zu hören. Es drohe eine Amerikanisierung unserer Politik.
1: Ich kann das zumindest für mich persönlich äh, sagen, dass, dass ich ein Stück weit mein demokratisches Erweckungserlebnis im Jahr 2016 hatte. Ich nenne das äh, oft das Horrorjahr für die Demokratie. Ähm, wir haben die Wahl von Donald Trump erlebt. Wir haben den Brexit erlebt. Ähm, wir haben auch den, den ja, Aufstieg der AfD in Deutschland erlebt, der dann 2017 in diesem ähm, ja, sehr hohen Wahlergebnis äh, mündete. Äh, und mich hat das extrem besorgt. Und ich hatte erstmals in meinem Leben das Gefühl, dass, dass Demokratie wirklich weg sein kann. ja und, und dass man die Demokratie verlieren kann. Und dass, dass wir einiges dafür tun müssen, die Demokratie zu stärken. Und wenn man überlegt, wie kann man die Demokratie stärken, landet man sehr, sehr schnell bei der Politik. Weil einfach die die Menschen, die Politik machen, natürlich diejenigen sind, die die, die Demokratie im Leben halten Und da haben wir überlegt, da wollen wir was tun. Wir wollen möglichst viele Menschen gewinnen, in die Politik zu gehen, damit es eine lebhafte, moderne Demokratie gibt. Und dass wir ein Stück weit die Demokratie, die ja auch in die Jahre gekommen ist, die in ihren Strukturen oftmals noch so im 20. Jahrhundert feststeckt, dass wir die modernisieren mit frischen Köpfen, mit jungen Köpfen, die auch sagen, ja, ich möchte in die Politik gehen und ich möchte, möchte an der Demokratie arbeiten.
0: Philipp Husemann ist nicht allein mit seiner Sorge um die Demokratie. Doch wer sind die Köpfe hinter Joint Politics? Und wie fing alles an?
1: Wir waren ein, ein größeres Team an mehreren Leuten aus verschiedenen Disziplinen. Ich kam etwas später dazu. Die Gründerin Caroline Weimann hat die Idee von Joint Politics. Ähm, dann letztlich 2019 ausgearbeitet und hat mich dann ein paar Monate später gefragt, ob ich mit in das Gründungsteam kommen möchte, wo ich mit großer Begeisterung zuge- zugesagt habe. Ich selber war zu dem Zeitpunkt noch Geschäftsführer der Initiative Offene Gesellschaft, also war in einem ähnlichen Themenfeld unterwegs und ähm, war aber so begeistert von der Idee von Joint Politics, eben ganz konkret die Politikerinnen und Politiker der Zukunft zu finden und zu fördern, dass ich gesagt habe, das hat so ein Wirkungspotenzial, das ist so wichtig. Und ich habe gemerkt, ich muss da was tun, ich muss aktiv werden. Und so geht es uns allen bei Joint Politics.
0: Doch wie sieht das in der Praxis aus, junge Talente in die Politik zu bringen? Philipp Husemann erklärt.
1: Wir haben uns lange überlegt, was wir denn diesen politischen Talenten, die wir dann identifiziert haben, wenn wir sie gescoutet haben, wenn sie den Bewerbungsprozess äh, geschafft haben, was, was können und wollen wir eigentlich dann diesen politischen Talenten anbieten und eigentlich über welchen Zeitraum. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir den Talenten äh, ein halbes Jahr ein Förderprogramm zur Verfügung stellen, wo sie die Möglichkeit haben, eine konkrete Idee, ein Herzensthema, einen Lösungsansatz, mal zu testen in der Umsetzung. Ähm, Da haben wir gedacht, ein halbes Jahr ist ein guter Zeitraum, das ist nicht zu kurz, das ist nicht zu lang, um wirklich mal eine politische Idee zu testen. Und für dieses halbe Jahr bekommen dann die politischen Talente äh, tatsächlich finanzielle Starthilfe, also bis zu 50.000 Euro. Und sie können dieses Geld bewusst dafür nehmen, äh, ihre Lebenshaltungskosten zu decken, dass man sich wirklich für diese sechs Monate ganz auf die politische Idee und auf diese Förderung fokussieren kann Mit dem Geld können natürlich auch andere Dinge finanziert werden, zum Beispiel Sachkosten für eine politische Kampagne, wenn man sich ein Büro leisten will. Also all das, was man eben braucht, um eine gute Idee dann in die Umsetzung zu bringen. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, es reicht nicht aus, diesen Talenten einfach nur das Geld zu geben. Fast wichtiger ist, dass sie eine ideale Förderung bekommen. Dass sie also zum Beispiel... Äh, Mentorinnen und Mentoren an die Seite kriegen aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus den Medien, äh, die eben dann diese oftmals ja jungen Talente äh, als Mentoren begleiten auf ihrem Weg in die Politik durch diese Förderung hindurch. Und wir haben äh, des Weiteren gemerkt, es braucht neben dem Mentoring eben auch konkrete Trainingsangebote und äh, auch ein Coaching. Ähm, da, damit man eben bestimmte Fähigkeiten auch konkret vermittelt. Ähm, fast jeder, der in die Politik will oder jeder, der in die, in die Politik will, muss verstehen zum Beispiel, wie eine politische Kampagne funktioniert, wie man seine eigene Geschichte erzählt. Deswegen haben wir sogenannte Masterclasses von sehr erfahrenen Menschen, ähm, die dann zum Beispiel Storytelling-Masterclasses geben. Das macht der Julius Vandalaar. Der hat das Campaigning gelernt bei Barack Obama in den USA. Der war 2008 und 2012 bei beiden erfolgreichen Kampagnen dabei und hat wirklich bei Barack Obama gelernt, wie man gutes Storytelling macht. Er ist ja wirklich der Master of Storytelling. Und Julius gibt dieses Wissen netterweise ehrenamtlich weiter an unsere Talente und er ist nur einer von über 30 Mentoren und Coaches, die das tun, die also Workshops anbieten, die Mentoring anbieten oder auch Ad-Hoc-Beratung. Das heißt, wenn es einen Anlass gibt und ein Talent sagt, ich brauche jetzt ganz konkret in dem Fall Unterstützung, dann kann er auf diese Coaches und Mentoren zugehen und um diese Unterstützung bitten. Das Ganze ist eingebettet in eine Community, so dass wir uns dann entsprechend auch auf einer Plattform treffen und diese Coaches und Mentoren mit den Talenten verbinden können.
0: 28 Talente hat Joint Politics bisher gefördert. Und das parteiübergreifend. Fünf kamen von der CDU, fünf von der SPD, vier von den Grünen, vier von der FDP. Dazu noch acht Parteilose. Eines dieser Talente ist die Münchnerin Christiana Bucalo.
2: Ich bin tatsächlich eine von den Personen, die in die Staatenlosigkeit sozusagen hineingeboren wurde. Also ich bin in Deutschland zur Welt gekommen. Meine Eltern, ich waren davor irgendwie so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ein, zwei Jahre davor, in Deutschland, kamen aus Westafrika und hatten unzureichende Nachweise über ihre Dokumente. Das heißt, die hatten schon die ungeklärte Staatsangehörigkeit. Und Staatenlosigkeit vererbt sich weiter. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann eben in Deutschland geboren wurde, war ich auch gleich ein Kind oder eine Person mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit.
0: Bei Joint Politics sollen Menschen gefördert werden, die ein ganz bestimmtes Thema umtreibt, ein sogenanntes Herzensthema. Bei Christiana Bucalo ist es das Thema Staatenlosigkeit.
2: Ich habe keinen
0: Personalausweis, ich habe keinen Reisepass,
2: sondern ich habe stattdessen eben eine Aufenthaltskarte. Mittlerweile, früher hatte ich dann nichts einfach oder so ein din vierblatt so eine Duldung, wo ja eh nur aufste- also drauf steht, Abschiebung ausgesetzt. Ich habe jetzt eine Aufenthaltskarte, ich habe jetzt einen Reiseausweis für Ausländer.
0: 2021 gründete sie den Verein State Free. Sie will anderen Staatenlosen helfen, zunächst indem sie sie miteinander vernetzt.
2: Die erste Idee war tatsächlich einfach nur eine Online-Plattform zu gründen, auf der Personen, die betroffen sind, sich austauschen können, Taktiken miteinander teilen, wie geht man mit dem Status um, was bedeutet der Status, was kann ich da machen und Fragen stellen. Und mittlerweile ist aber die Arbeit, die wir machen, extrem gewachsen. Also es hat alles mit einer Online-Plattform angefangen. Das ist mittlerweile ein kleinerer Teil unserer Arbeit, immer noch sehr relevant. Aber ich sag mal so, der Blumenstrauß ist sehr viel größer geworden. Auf der Plattform an sich, da sind es gerade, ich glaube, 150 Personen, die sich mittlerweile registriert haben. Aber es sind auch mehr Leute, die es anklicken und sich angucken, ohne registriert zu sein.
0: Mit ihrem Verein State Free ist Christiana Bucalo auch Mitglied beim European Network on Statelessness. Eine Art Dachverband für alle, die sich für die Rechte staatenloser Menschen in Europa stark machen.
2: Joint Politics ähm, war tatsächlich die erste große Förderung, die wir bekommen haben. Und ich muss auch sagen, dass Joint Politics einer der großen Gründe war, dass wir diese Arbeit jetzt überhaupt machen oder auch ich als Individuum. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Angst und Zurückhaltung davor, politisch aktiv zu werden und Angst davor, was das für mich auch und für meinen eigenen Status bedeuten würde. Und Joint Politics hat aber sehr, sehr stark an uns geglaubt und auch viel dazu beigetragen, dass wir uns dann irgendwann entschieden haben, politisch aktiv zu werden. Und das war dann die erste Förderung, die wir letztes Jahr bekommen haben und sind jetzt auch nochmal in eine weitere Förderung reingekommen. Die Unterstützung ist finanziell, aber auch ideell, sagt Christiana Bucalo. Ganz unterschiedlich sind Workshops zu strategischer Arbeit und Strategieentwicklung von Storytelling, wie erzähle ich eine Geschichte so, dass sie verstanden wird und dass Personen sich damit identifizieren können, obwohl sie gar nichts damit zu tun haben. Zu äh, Political Campaigning, äh, wie baue ich eine Kampagne so auf, dass es wirklich politische Veränderungen bewirkt. Also das ist die ideelle Förderung. Netzwerk natürlich auch. Also ähm, immer, wenn wir Fragen haben, können wir uns unseren JoyPolitics wenden. Und wenn wir da jemanden brauchen, einfach mal zu so fragen, ob die jemanden wissen, der bei XYZ unterstützen kann. Und sie sind da auch sehr, sehr... Ähm, Unterstützend, also auch sehr, sehr proaktiv. Und dann das andere, und das ist natürlich auch sehr wichtig, ist natürlich die finanzielle Unterstützung. Also durch die finanzielle Unterstützung waren wir jetzt auch in der Lage, dass ich auch angestellt werden konnte, dass wir das Team weiter ausbauen konnten. Und das hat natürlich uns dann wiederum ermöglicht, mehr finanzielle Unterstützung zu bekommen.
0: In der ersten Runde hatte der Verein State Free 50.000 Euro an Förderung von Joint Politics erhalten. In der zweiten Runde waren es nun 150.000 Euro.
2: Es ist natürlich noch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir schwimmen in Geld. So ist es wirklich leider nicht. Aber wir haben jetzt zumindest eine Basis, mit der wir weitere Unterstützung reinholen können. Damit, Weil diese Arbeit ist relevant und wir merken das auch an der Resonanz, die wir bekommen, immer mehr Beratungsstellen, ein Flüchtlingsrat hier, eine Beratungsstelle dort. Wir werden immer mehr kontaktiert und es braucht diese Arbeit, weil es sie bisher noch nicht gegeben hat. Und wir hoffen natürlich, dass wir das auch noch die nächsten Jahre machen können, solange Staatlosigkeit beendet ist.
0: Christiana Bucalo und ihr Verein State Free ist eines von mehreren Beispielen für Erfolgsgeschichten, die mit Hilfe von Joint Politics geschrieben werden konnten. Doch wie finanziert sich Joint Politics
1: eigentlich selber? Joint Politics Finanziert sich über drei Säulen, das ist zumindest der Plan, zwei Säulen gibt es schon der Finanzierung, dass zum einen die Stiftungsfinanzierung, also dass uns Förderstiftungen Geld geben für das, was wir tun, da konnten wir schon zwei Stiftungen gewinnen die uns unterstützen, vor allem in dem Bereich der Community und des Talentprogramms, also all der Workshops etc. Und dann haben wir als, als zweite Säule Privatspenden von, von klein bis groß. Das sind über 100 Personen, die uns Geld gegeben haben, weil sie von, von unserer Idee überzeugt sind. Und diese Privatspenden finanzieren eben auch diese sehr finanzintensive ähm, finanzielle Förderung der Talente. Und Als dritte Säule, da arbeiten wir dran, dass wir für diesen Community-Bereich und gerade den Bereich der politischen Bildung auch staatliche Unterstützung kriegen. Im Kern sind wir ein kleines Team, auch bewusst. Wir wollen sozusagen eher das, das Schnellboot sein. Wir wollen sehr viel Geld tatsächlich in die Talente geben, das heißt in diese Förderung. Wir haben uns selber zum Ziel gesetzt, dass dass um die 80 Prozent unserer Gelder wirklich direkt den Talenten zugutekommen und nur ein kleiner Teil dann der Organisation Joint Politics. Das ist herausfordernd, weil wir dadurch aktuell nur ein Team von vier Personen in Vollzeit sind. Wir hoffen allerdings, dass wir jetzt noch mit um zwei, drei Vollzeitstellen wachsen. Für ein so kleines Team hat Joint Politics schon eine Menge erreicht. Wir leben allerdings auch von ehrenamtlichen Engagement. Wir haben einige Volunteers, die uns unterstützen. Wir haben diese Coaches und Mentoren. Das sind äh, inzwischen 30 Personen, die all diese Workshops, dieses Mentoring ehrenamtlich den Talenten zur Verfügung stellen. Insofern ist es so ein Hybrid aus ehrenamtlicher Organisation mit, mit einigen Festangestellten und aktuell funktioniert das auch sehr gut. Kusemann ist 40 Jahre alt. Er wurde in Bonn
0: geboren, in der Hauptstadt der Alten Bundesrepublik. Das habe ihn geprägt, sagt er.
1: Ähm, ich bin Kind der Bonner Republik, ähm, bin in Bonn geboren, groß geworden. Äh, meine Eltern äh, waren tatsächlich auch Hauptstadtjournalisten. Äh, das heißt, ich habe das, hab das sehr intensiv mitbekommen, die, die Bonner, Bonner Republik und die Anfänge der Berliner Republik. Und ähm, das hat auf mich abgefärbt, diese Faszination fürs Politische. Ich habe dann auch Geschichte, Politik und Öffentliches Recht in Freiburg studiert äh, und nach dem Studium dann auch den den Weg sozusagen ins Politische gesucht. Ähm, Ich war dann ähm, Pressesprecher in der Berliner Landespolitik äh, bei einem sehr interessanten parteilosen Finanzsenator, ähm, Ulrich Nussbaum, die, die Zeit hat mich sehr geprägt ähm, und danach habe ich einige Jahre in der politischen Kommunikation weitergearbeitet, in einer Agentur, habe dort die Kampagnen betreut, unter anderem für die Bundesregierung, ähm, unter anderem die Kampagne zur ähm, Integration der Geflüchteten ähm, äh, und habe dort, als ich diese Kampagne zur Integration der Geflüchteten umgesetzt habe, auch das erste Mal erlebt, äh, dass es Hass im Netz gibt und dass es da sozusagen die neue Rechte gibt die dagegen hält, die mit Hass und Hetze unterwegs ist. Und das hat mich sehr, nochmal sehr politisiert äh, und hat dazu geführt, dass wir ähm, einen Verein gegründet haben, der nennt sich Fearless Democracy, und äh, wo wir wirklich dann Demokratiearbeit geleistet haben, neue Ideen entwickelt haben für die Demokratie. Und äh, so die, die beste Idee, die wir hatten, war eine äh, Hilfsplattform für Menschen, die von Hass im Netz betroffen sind, von systematischen Hass. Wir haben diese Plattform HateAid genannt und HateAid ist inzwischen ein, ein sehr erfolgreiches äh, Social Startup, was wir damals auch tatsächlich mit einer Förderung über 50.000 Euro von der Robert-Bosch-Stiftung einfach mal testen konnten und entwickeln konnten. Äh, inzwischen ähm, ist das ähm, äh, ja sehr, sehr erfolgreich skaliert worden, wie man so schön sagt. Ähm, und da habe ich ein Stück weit auch gelernt, man kann so im, im Politischen auch gründen, man kann politische Startups gründen, die dann erfolgreich werden, wo da nicht die Währung das, das Monetäre ist, sondern die politische Wirkung. Und ja, das hat mich nicht losgelassen. Das Gleiche habe ich dann bei der Initiative Offene Gesellschaft gemacht als Geschäftsführer und dann eben bei Joint Politics.
0: Hier endet unser Bericht über Joint Politics, ein Berliner Start-up, das frischen Wind in die Politik bringen will. Ich hoffe, wir hören uns wieder bei einer neuen Folge von Aktivisten, dem Podcast von Blauberta.